0: Estamos haciendo un programa más de la Radio de la Agencia de Comunicación Intercultural ITACAT, medio que trabaja conjuntamente con la Charcia Barcelona Antirumors. Y hoy continuamos con una serie de programas que hemos titulado Sembrando Voces, Cosechando Derechos, en los que hablamos sobre salud sexual y reproductiva, junto con compañeras de Nicaragua, El Salvador y Cataluña, con la colaboración de Radio Voz y de la Asociación de Partería Indígena y Comunitaria, Asparinco. En este eh, programa, que en concreto es el tercer programa, eh, lo hemos titulado Violencia Obstétrica y tiene como objetivo visibilizar la problemática de la, de la violencia obstétrica como un aspecto más del control patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres, analizar las principales prácticas de violencia obstétrica según eh, los tres países y los tres contextos diferentes, así como las respuestas de grupos organizados, de, de redes de mujeres en relación a este tema. Y para ello tenemos con nosotras a Machu Ara, ella es enfermera, eh, feminista, internacionalista, defensora de derechos humanos y derechos sexuales, afectivos, reproductivos, experta en modelos de atención en salud sexual, afectiva, reproductiva, investigadora y comunicadora, y también miembro del colectivo de mujeres de Matagalpa, en Nicaragua. Eh, desde El Salvador, tenemos a Gloria Noemí Cruz, ella es licenciada en eh, Materno-Infantil, es coordinadora de proyectos en salud sexual y reproductiva y es facilitadora de la organización territorial del Fórum eh, de Salud Sexual y Reproductiva. Ella ha trabajado con diferentes proyectos de pronunciamiento de salud sexual y reproductiva, que ya nos explicarán. Y eh, por otro lado tenemos a Marta Busquets, ella es abogada, especialista en Derecho, Salud y Género. Es activista por los derechos humanos de las mujeres en, sexual, en salud sexual y reproductiva. También es presidenta de Dona Jung, que se traduce Dona Luz, Asociación Catalana por un Parto Respetado. Y autora del libro Mi Embarazo y mi Parto son míos, guíos, guía de derechos para embarazadas. Este libro ha sido editado por la editorial Polen. Así que, eh, buenas tardes, buenos días, o de, dependiendo, estamos en diferentes hemisferios, a, a todas. Gracias por estar aquí. Gracias.
1: Buenos días, gracias.
0: Eh, bueno, también decir que este programa se está, lo estamos grabando hoy 20 de septiembre, pero se emitirá el 29. Lo digo por informaciones que quieran compartir. Eh, bien. Yo creo que para comenzar eh, podemos, eh, cada una de vosotras podéis definir qué es la violencia obstétrica y cuáles son las principales prácticas de, de violencia obstétrica en, en vuestros países. Puede comenzar, bueno, comencemos por Gloria, por ejemplo. Y después sigue Machu y finalmente Marta. Bueno,
1: gracias. Eh... La violencia obstétrica en El Salvador. Bueno, para empezar a hablar de la violencia obstétrica es hablar de la salud de las mujeres en nuestro país. Y se vive de diferentes eh, espacios. Eh, en este caso, bueno, primero, eh, cualquier vulneración de derecho eh, durante todo el periodo de gestación, el embarazo, eh, parto y puerperio de la mujer. Eh, desde un servidor público, ¿verdad?, que sufren nuestras mujeres, eh, cualquier maltrato, negligencia o falta de respeto durante todo este eh, proceso que ven las mujeres durante su embarazo. Entonces, eh, eh, hay ma diferentes maneras de manifestaciones, como lo dije anteriormente, pero sin embargo, eh, nuestro país... Desde el momento eh, que se viven muchos embarazos impuestos, se sufre violencia, ¿verdad? Aquí en El Salvador tenemos eh, una alta tasa de embarazo en adolescentes y eso, pues, quiera ser o no, está eh, inmersa dentro de, de la violencia obstétrica. Eh, quizás eh, a mí me gusta jugar con cifras, ¿verdad? Porque eso eh, abre una realidad en la que se vive en el país. Y solo de enero a junio del 2021 en nuestro país, de 10 a 14 años tenemos 281 embarazos, y de 15 a 19 años, 6.657. Eso estamos hablando de embarazos producto de una violación sexual, de un delito como un estupro, ¿verdad? Que es que son embarazos impuestos. Y esto, es, estas cifras eh, para el 2020 fueron de 15 a 19 años, 12.781 embarazos en niñas menores de 18 años. Eso implica que hay 35 embarazos diarios. Eso nos da una idea eh, de cómo eh, se vive la violencia obstétrica en nuestro país. Luego, eh, todo el recorrido desde... De, de las mujeres, desde su embarazo, desde su parto. Bueno, eh, ya es, es, es un hecho histórico la violencia obstétrica en nuestro país, pero sin embargo con la pandemia se ha visto mayormente afectada. Eh, aquí hay... Eh, ¿qué? Hubo un programa eh, sobre humanización del personal de salud, ¿verdad? Este fue... Eh, desde la reforma de salud que se había implementado en nuestro país, que se había trabajado mucho el tema de las mujeres embarazadas. Primero, la existencia de un, par, eh, de un programa preconcepcional, ¿verdad? Donde las mujeres se inscribían previo al embarazo, pero no voy a decir que fue como lo mejor, ¿verdad? Porque siempre esa es una cultura que hay que generarla, eh, conocerla y, y poder utilizar esas herramientas. Pero quiera ser o no, ya había muchas mujeres que se inscribían previo al parto, y, eh, o previo al embarazo, perdón. Y según su estado de salud decidir si se embarazaban o no. Luego, pues, eh, una cercanía mucho a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Eh, durante todo ese recorrido eh, de proceso de embarazo del tema de gestación, pero este, llegaban también a, bueno, aquí se implementó dentro de la reforma de salud una especie de eh, hogar de espera materna, ¿verdad? que al momento hay 22 en el país, entonces ella, desde su control prenatal se les, se les explicaba eh, todo el tema de, de la importancia de las mujeres, acercarse a estos hogares de espera materna que tienen que ver con el monitoreo durante los, las últimas dos semanas eh, previas al parto. Eh, en estos hogares de espera materna, bueno, ha sido realmente una, una buena atención que las mujeres han expresado, que han recibido en este pequeño espacio, ¿verdad? que prácticamente vivir en una casa donde ellas hacían sus cosas como la comida, lavar su ropita, pueden recibir visitas este, y de ahí ser trasladadas al hospital. Siempre cuando hacíamos entrevistas a las mujeres de, de cómo ha sido todo ese proceso, ellas habían manifestado que el hogar de espera materna ha sido muy bien tratadas, pero que el problema ha sido al llegar al hospital, ¿verdad?, que... Eh, muchos se han sentido eh, culpables si son, por ejemplo, más de tres embarazos eh, y empiezan a decirle el personal de salud que, eh, que cuando están en el, en, en el trabajo de parto a, a cuestionarle, por ejemplo, bueno, cuando lo estabas haciendo te gustaba. Eh, o ya te quiero ver el próximo año aquí porque al final te puedo decir que no debes de salir embarazada pero te voy a tener el siguiente año aquí en fin, eh, varias expresiones que a las mujeres les hacen sentir mal eh, por su eh, labor de parto entonces, eh, bueno yo dentro de prácticas clínicas también me evidencié varios, varios momentos de violencia a usted. Eh, recuerdo a un médico que eh, no, que estaba en la atención del parto, luego salió eh, el bebé, salió el niño y no salía la placenta, entonces empezó a, a, a manipular de manera más rápida sin esperar el tiempo para sacar la placenta, se le reventó el cordón y lo que hizo fue introducirle la mano y sacar la placenta, o sea, situaciones como esas esa eh, bueno eh, eso fue cuando yo estaba en mis prácticas clínicas realmente pero son cosas que no van cambiando ¿verdad? en ese momento las mujeres están en total vulnerabilidad y muchas veces no saben ni lo que les están practicando entonces eh, toda esa eh, situación a la que se enfrentan las mujeres hay un personal todavía no sensibilizado mucho personal a pesar de procesos de formación que han recibido, eh, seguimos eh, teniendo personal de salud maltratador dentro del sistema. Eh, eso es eh, para que las otras tengan oportunidad de hablar. Voy a quedarme aquí porque imagino que hay más preguntas, ¿verdad? Así es que la violencia obstétrica es una eh, realidad en nuestro país, ¿verdad? Difícil de trabajarla porque es un momento íntimo de las mujeres que entran a un espacio de, de atención. Y ahí lo viven, lo pueden expresar hasta después, ¿verdad? Así es que voy a dejarla hasta aquí para que otra participe.
2: Gracias, Gloria. Machu. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues bueno, para empezar, la definición de como violencia obstétrica ya, ya está definida. Una característica tal vez en, en Nicaragua es que está tan normalizada que pasa invisible, ¿no? Incluso el mismo término, violencia obstétrica, para gran parte de la población es un término totalmente eh, desconocido. ¿no? O sea, las, las prácticas también de, de violencia pues, no difieren de, de los países de unos a otros. ¿no? O sea, manifestaciones pues, de, de violencia eh, física... ¿Cómo puedan, puedan ser pues las, las cesáreas tal vez no justificadas? Es uno de los datos más alarmantes en Nicaragua cuando superamos el 30% de cesáreas, ¿no? tanto en el servicio público como como en el privado, ¿no? Pero bueno, eh, pues todos los ejemplos que hay de, de uso de métodos, eh, a, a aplicación de métodos anticonceptivos sin consentimiento, esterilizaciones selectivas, o sea, puede haber luego pues todo el maltrato, como decía la compañera Gloria, todas las humillaciones, eh, el, el infantilizar a la mujer, los comentarios, todas las cosas que hay eh, son pues espantosas, ¿no? y que no, no corresponde solo a, a, a médicos o personal varón. ¿no? O sea, he estado muchos años dentro del sistema de salud y cuando decía se normaliza porque hasta el mismo personal de salud lo sentimos como, como normal ¿no? de, de estos comentarios que se hace o que se le dice a la mujer en la misma sala de parto y muchas veces dicho por una propia mujer. ¿no? Entonces, claro que Estás envuelta, que más adelante ya lo hablaremos, ¿no? de, de cómo se ha ido modificando todo esto, que independientemente ¿no? de, de quién es la persona que está atendiendo a la embarazada, eh, el maltrato se da igual. En Nicaragua, igual como en El Salvador, considerando que, que la violencia obstétrica pues es una violencia de género añadido a una mala praxis médica o de, o de personal, eh, claro que el, el mayor eh, grado de violencia obstétrica lo tenemos con la penalización total del aborto. ¿no? O sea, desde ahí ya, ya empieza que pues, desde todos estos años ya no poder eh, siquiera decidir, ¿no? Y tenemos una situación muy similar en lo cuanto a embarazos en adolescentes y niñas embarazadas. Y por el código penal, cualquier niña menor de 14 años se considera que es víctima de violación, pero se reproducen estos estereotipos, pues si jugaste a, a cosas de mujer, pues ahora responde como mujer sin saber. O sea, ya por el mero hecho de ser una niña de 14 años, ya según ley, Código Penal es una violación, pero esto como que no, no entra no dentro y la tratan realmente como una mujer sin saber. Ya de por sí ha sido violada, entonces no hay ninguna sensibilidad eh, especial para manejar estas situaciones. ¿no? Y entonces, eso, mujer embarazada que llega a una sala de partos, pues se trata totalmente con, con lo mismo.
0: Gracias,
3: Machu. Eh, Marta. Hola a todas, qué placer estar aquí reunida con vosotras. Um, claro, la pregunta de qué es para nosotras violencia obstétrica. Um, yo una primera cosa que últimamente sí que me gusta como decir, ya que llevamos como un ratito de trayectoria activista en relación a violencia obstétrica, creo que cuando Surge en contextos activistas este término, en un primer momento estábamos, al menos desde aquí, muy enfocada a nivel de prácticas, ¿no? de, de qué medicalización se realiza de rutina, en los embarazos, en los partos, um, obviamente desde, eh, desde una perspectiva de la evidencia aporta esto, aquí en España pues, teníamos eh, unas tasas necesarias inducciones, episiotomías, cristelers, muy elevadas, muy por encima de las recomendaciones. Conforme pasan los años, hemos dado un giro un poco a un enfoque de derechos humanos. Bueno, en primer lugar, también decir que, como las compañías han expresado, el simple hecho de decir es violencia de género, a mucha gente le, le enfada tremendamente, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, también, desde aquí, por lo menos, y hablo de la situación de, de España porque desconozco en todos los lugares, pero creo que es una... Eh, un giro que se ha dado bastante a nivel colectivo mundial es empezar a hablar desde una perspectiva de derechos humanos ¿no? porque al final um, las intervenciones si su nivel de evidencia está muy bien o el nivel de evidencia que consideramos que tengan en cada momento, pero al menos aquí hemos dado el paso también de las mujeres, tenemos derecho a decidir dentro de las opciones y a veces vamos a elegir cosas con las que los profesionales o las profesiones pueden no estar de acuerdo pero cada mujer es diferente y cada mujer en cada embarazo va a estar en puntos diferentes de su vida. No es lo mismo una mujer que viene de pérdidas gestacionales o de haber sufrido violencia obstétrica que una que no ha tenido estas experiencias, con lo cual esa misma mujer puede necesitar cosas diferentes, cuidados diferentes y, y entonces la perspectiva de derechos humanos es tratarla como un sujeto, con agencia, intentar entender qué necesita ¿no? y, y a partir de aquí hacer Aquí en España también está totalmente normalizada la violencia obstétrica, de hecho ahora cada vez más se intenta incorporar en leyes, la ley catalana contra las violencias machistas está incorporada, ahora se quiere incorporar en la ley española. Ha habido mucho revuelo, eh, los representantes, y hablo masculino en este caso expresamente, ah, han dicho que en todo caso violencia obstétrica es lo que ejercemos nosotras hacia ellos, diciéndole la palabra violencia obstétrica, Además en España creo que es eh, importante recalcar como nación colonialista que hemos sido ¿no? con toda esta trayectoria de colonialismo que a veces cuando hablas del término violencia obstétrica nos encontramos con comentarios absolutamente repugnantes y racistas de ah sí, eso que pasa en Latinoamérica, ¿no? aquí no porque eh, nosotros pues, estamos en España y debemos hacerlo todo muy bien. Um, y en España en concreto y sobre todo en Cataluña tenemos además la particularidad eh, de que tenemos una gran presencia de sanidad privada lo cual agrava bastante más la cosa porque en la sanidad privada si ya de por sí tenemos un exceso de intervencionismo de medicalización en nuestra sociedad este es un poco el, problema que, el gran problema que tenemos ah, en la privada esto se acrecenta más por muchos motivos pero principalmente económicos y de logística y rentabilidad ¿no? entonces eh, el hecho de que la privada sean aún más intervencionistas crea una cultura obstétrica en la que muchas mujeres eh, piensan que ir a la privada es algo mejor para ellas porque les harán más cosas, me harán más ecografías, me harán más pruebas, etc. ¿no? Entonces al final se genera esta especie de, 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 de cultura en la cual las mujeres no solo, a veces incluso vamos a lugares donde vamos a recibir más intervencionismo porque de alguna manera pensamos que ese intervencionismo es deseable o es equiparable a una mejor atención obstétrica ¿no? entonces estamos luchando mucho contra esto, a nivel de COVID como comentaban las compañeras también hemos experimentado un retroceso muy importante a nivel de derechos y de prácticas de hecho una de las cosas que más nos indigna es que veníamos de un contexto súper intervencionista y nos hemos encontrado con que de repente se cancelaban a las mujeres un montón de ecografías de rutina contra las que llegábamos luchando años o pruebas o lo que sea pero no se hace porque haya habido un activismo o porque haya habido una reflexión sobre si estos cribados eran necesarios o no, sino porque de repente el sistema está colapsado y, y pasamos de las mujeres, ¿no? Y no hay una... Entonces dejas a mujeres muy ansiosas porque llevas décadas bombardeándolas con que necesitan esos cribados, están angustiadas en su casa y nadie les dice, no, mira, todo va a ir bien porque en realidad este cribado, pues mira. Y, y es un poco esta sensación, ¿no? De lo que el sistema quiere en cada momento y no lo que necesitan las usuarias y, y las mujeres. Y sobre todo esta lucha de, eh, por nuestra parte, erradicar todo lo que es sanidad privada, porque consideramos que con crea unas diferencias tremendas, y, y ir un poco hacia este discurso por nuestra parte de ok a las prácticas, pero qué pasa con, con nuestros derechos humanos. Luego está el tema también aquí en Cataluña de acceso, de personas pues, que no están en situación regular a la sanidad, que en teoría esto es así, pero no siempre es así. Um, es verdad que en Cataluña también específicamente estamos logrando que se abran centros de nacimiento al margen de los hospitales de forma pública, pero de momento los desafíos son más numerosos que, que los éxitos.
0: De acuerdo, Marta y Macho y Gloria, muchísimas gracias. Eh, otra pregunta o otro tipo de reflexión que podríamos hacer es, eh, bueno, no sé si alguna de vosotras quiere replicar o, o complementar algo de lo que habéis dicho. Eh, no sé, por ejemplo, hablar más sobre, sobre el tema de la medicalización del cuerpo de las mujeres. Esto un poco, Gloria no lo dijo, no sé si quiere decir algo más o o también eh, un poco complementar eh, los factores, ¿no? A los cuales se debe esta violencia obstétrica, ¿no? Y en el tiempo, ahora que hablamos de un tiempo reciente, como, como, como es el tema de COVID, eh, como, como ha aumentado, ¿no? Está, eh, bueno, como, como ha ido en retroceso, ¿no? Eh, sí. pero, pero si podemos hablar de, si es, o sea, ¿desde cuándo ha existido esta práctica, no? Y... Como hemos visto en vuestras intervenciones, ha, ha habido, la tendencia es creciente.
1: Sí, Gloria. Sí, yo solo agregar, eh, igual que las compañeras, en El Salvador es una situación normalizada, lo de la violencia obstétrica. De ahí que las situaciones son similares, como decía Machu, ¿verdad? entre nuestros países. No hay mucha diferencia y no hay respeto de cultura, no hay respeto de nada hacia las mujeres. Entonces, este, y lo que decía Marta, bueno... También hemos tenido, yo hablaba un poco de, del programa que se había creado de Humanizado, pero que en El Salvador vamos en retrocesos, en retrocesos eh, gigantescos en materia de derecho eh, hacia las mujeres. Entonces, eh, quizás solo eso agregaría porque esperáramos otras preguntas para ver eh, qué podemos aportar sobre la violencia obstétrica. Sí,
0: la... La siguiente pregunta eh, va enfocada básicamente a las consecuencias legales o, algo, o algún otro tipo de, de, de consecuencias ¿no? para estas prácticas en vuestros países. Y si estas prácticas, bueno, como ahora mismo lo decías, eh, Gloria, han, están ya normalizadas dentro del sistema de salud. Eh,
1: bueno, dentro de las prácticas en nuestro país, eh, bueno, o repítame la pregunta, o... Las, ¿Qué consecuencias legales hay? a ah, las consecuencias legales. Exacto, eh, un,
0: poco, un poco yo creo que orientado a, hacia, hacia el tema que, que hablaba Machu sobre eh, la, la imposibilidad de, de, del aborto
1: médico y, y este tipo sí. de prácticas. Bueno, en nuestro país es totalmente prohibida la finalización del embarazo o del aborto eh, y realmente las mujeres pueden tener una complicación obstétrica y al final despertar en una cama del hospital con las esposas puestas y de ahí directo para la cárcel privadas de libertad yo creo que eso es como la máxima expresión de la violencia contra las mujeres en nuestro país, aquí se castiga por 30 años a mujeres por una complicación obstétrica eh, y luego, eh, han habido propuestas, no para apoyar a las mujeres, sino al contrario. En la Asamblea Legislativa, en periodos anteriores, se propuso que a las mujeres que decidieran abortar serían 50 años de cárcel, en lugar de avanzar. Y recientemente, eh, bueno, si han estado pendientes del contexto en el país, todas las reformas constitucionales que pudo haber sido una oportunidad también para poder darle a las mujeres esa oportunidad de decidir por sus cuerpos. Al contrario, ¿verdad? Sigue siendo eh, el mismo discurso, ¿verdad? Que no es posible eh, y que el, el propio presidente ahorita dice, no se presta para poder legalizar las cuatro causales en nuestro país. Entonces, legalmente, eh, las mujeres no tienen esa oportunidad de decidir eh, si quieren o no un embarazo. Eh, aunque sea un impuesto en el caso de las niñas adolescentes, aquí no se busca al agresor, al contrario se sigue culpabilizando a las niñas eh, y se normaliza el embarazo en adolescente. O sea, aquí se ve una niña embarazada en adolescente y nadie se escandaliza. Y el sector salud eh, están obligados a denunciar eh, eso, eh, al agresor, pero a la final no se le da seguimiento. Entonces, no se, no se castigan ni a los agresores y al contrario, ¿verdad? Las niñas sufren todas las consecuencias de ese embarazo impuesto y trunca sus sueños, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que aquí en El Salvador estamos años luz de que se nos cumplan esos derechos, eh, de que nos vean sujetas de derechos. A las mujeres se nos sigue criminalizando por esas actitudes, por esas prácticas. Bueno, aquí eh, imagino como en... En, en Nicaragua y en los países donde no es legal el aborto. Eh, siguen habiendo abortos clandestinos que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Eh, también hay, hay mucho, desde la población, mucho desconocimiento y, y miedo también, ¿verdad? El tema de la religión afecta para que apoyen más las mujeres, el tema de la demanda para el cumplimiento de ese derecho a decidir por
0: Gracias, Gloria.
2: Machu. Pues, en concreto, lo que preguntabas es que si había consecuencias legales sobre estas prácticas normalizadas que decíamos de violencia. En Nicaragua no hay ninguna ley específica. La última ley, la famosa para nosotras, Ley 779, que era de la contra la violencia integral, habla de violencia institucionalizada, pero no menciona para nada la violencia obstétrica. Sí hubo una propuesta de ley de nacimiento humanizado por una diputada que casualmente ahora está en prisión, pero fue rechazada, era una diputada liberal. Pero era la única propuesta que, que hizo, ¿no? Ahí proponía que hubiera una penalización para quien, quien violentara el protocolo de atención, pero bueno, como se dice en Nicaragua, los ginecólogos pegaron el brinco, ¿no? O sea, dijeron que, que nada de eso, que ellos se sentían muy amenazados solo con saber que había una propuesta por ahí dando dando vueltas y que las intervenciones que se decían por pues lo de las cesáreas, las episiotomías, las maniobras, todo los, lo, lo que hablábamos antes, esto lo hacían pues, cuando había que, que estaba justificado el, el hacerlo. ¿no? Es muy curioso que en Nicaragua, en el 2010, el Ministerio de Salud publicó una norma de humanización del parto. Entonces, si tú lees esta norma, pues estaríamos que no tendríamos que hablar de muchas de las causas de, de la violencia obstétrica porque, claro, pone que bueno, hay que respetar la decisión de la mujer, que la mujer puede parir en la posición que quiera, que puede estar acompañada de un familiar que puede entrar, pero esto en la práctica y en la realidad no funciona, no existe, o sea, no hay en ningún hospital ni en ningún centro de salud, no hay una sala de partos adecuada para que la mujer pueda parir en otra posición que no sea pues la camilla tradicional. ¿no? Entonces, claro que hay una norma, supuestamente sí, que se tenía que establecer y desde el 2010, ¿no? Pero la verdad es que no, no, no se cumple con lo cual, pues claro que no hay, no hay ninguna, ninguna respuesta legal a, a los casos, pero ya decíamos, o sea, es que ya ni, ni, se, ni se denuncian ¿no? como, como casos así. Curiosamente Venezuela fue el primer país que tipificó la violencia obstétrica como un delito y tanto que copia Nicaragua-Venezuela, esto pues no, no lo ha copiado ¿no? desde, desde el 2007. Y luego, pues a nivel internacional, claro, eh, documentos que haya, pues claro que no nos vamos ni tan largo, o sea, que, que la cosa también a nivel internacional no es que esté muy muy adelantada, que digamos, yo íbamos a la Marta y la lucha que llevan en Cataluña, sobre todo, muchas organizaciones para trabajar con esto. ¿no? Entonces, claro, en el 2014 la OMS, pero ni habla de violencia obstétrica. Deja por ahí el que, que denuncia, ¿no?, que no puede haber un trato tan irrespetuoso, pero no, no lo denuncia. Y no es hasta el 2019 que Naciones Unidas sí hace un, un documento que recoge testimonios de mujeres de todo el mundo y muchos pues, de países europeos y supuestamente que parece mentira, ¿no?, que digas, bueno, el 19 fue antes de ayer y que se den todavía estas prácticas, ¿no? Pero ahí sí, ahí ya habla de violencia obstétrica, pero claro, estamos, ya te digo, 2019, o sea que mmm, países como los nuestros, estos estamos a años luz, ¿no? Aunque sí, hubo esta iniciativa que era como bastante novedosa, pero que no, no cuajó, y mucho menos en el contexto actual es una cosa totalmente secundaria y que pasará mucho tiempo ¿no? para, que, para que realmente se pueda hacer realidad que eh, se tipifique realmente como, como un delito y haya un, un castigo. ¿no? Pero bueno, no tendríamos que esperar a que estuviera tipificado, sino poderlo prevenir o solucionar antes directamente con los que, los que son causantes directos ¿no? de, de esta violencia, que es el, el sistema de salud en principio. Gracias,
0: Machu. En el caso de Cataluña y España, el Estado español, Marta, eh,
3: a nivel legal, ¿cómo tenemos el, el tema de la violencia obstétrica? No tenemos una ley específica, eso es verdad. Sí que es verdad que en teoría la violencia obstétrica estaría prohibida por la propia normativa que existe sobre la ley de autonomía del paciente, que exige el consentimiento informado de cualquier persona usuaria del sistema de salud antes de realizarle intervenciones. La mayoría de casos de violencia obstétrica, la verdad que quedan impunes. ¿no? Nosotras hicimos una campaña para que las mujeres se quejaran de forma formal porque nosotras íbamos a interlocutar con las administraciones, entonces te decían, vale, vosotras decís que esto pasa, pero aquí no consta ninguna queja, ¿no? Entonces hicimos una campaña para poner quejas formales y entonces ahora la, es verdad que las respuestas que reciben las mujeres son muy infantilizadoras, en plan, sentimos que te sintieras así tratada durante tu parto, consideramos que lo hemos hecho todo fenomenal, ¿no?, pero es verdad que por lo menos queda constancia registrada y cuando vamos a las administraciones a hablar no pueden decirnos, no hay quejas. ¿no? Um, los casos más graves en los que desgraciadamente hay secuelas para la madre o el bebé, puede pasar. Mujeres que tienen lesiones en el suelo pélvico como consecuencia de partos instrumentales, e incluso casos graves como he perdido el útero una inducción o bebés como también con secuelas de partos traumáticos, etcétera. Esto va por la vía, digamos, civil o, o administrativa, pero enfocado desde una mala praxis sanitaria. No sé, si a mí tuvieron que preguntar, no se revisa desde un punto de vista estructural. Se mira una mala, un caso de mala praxis concreta y en caso de que el juez o la jueza determine que ha habido mala praxis, ¿de acuerdo? Um, ha sido recientemente que España ha recibido una primera condena de las Naciones Unidas por un caso de violencia obstétrica. Es verdad que a nosotras también nos ha ayudado mucho esta resolución que mencionaba Machu de sobrevivencia obstétrica eh, que realizó la Asamblea de las Naciones Unidas, porque sabemos que, que las mujeres, digamos, algo no es suficiente, tiene que venir como una gran institución a decirte esto está pasando y a validar tus propias experiencias. En nuestro caso, ese mismo año, creo que la resolución de las Naciones Unidas, si no me equivoco, es de agosto, en septiembre de 2019 también nos ayudó que el Consejo de Europa también emitió una resolución de su asamblea eh, parlamentaria en la misma línea sobre violencia obstétrica. ¿no? Entonces esto nos ha ayudado bastante. Um, por ejemplo, la resolución de las Naciones Unidas menciona específicamente que debería existir también formación para los y las operadores de ámbito jurídico eh, sobre este tipo de temas, ¿no? porque al final aquí tenemos... Jueces que literalmente y fiscalía no están amparando argumentos absolutamente misóginos en contra del consentimiento informado de las mujeres. Tuvimos un caso, hemos tenido algunos casos de inducciones forzadas por orden judicial en que ha ido la policía a buscar a casa a las mujeres para forzarlas a, a una inducción en un hospital y el sistema judicial ampara estas actuaciones, ¿no? bueno, forma parte de estas, estos problemas que tenemos las mujeres a nivel estructural en los sistemas, donde se cuestiona nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y, y donde además mmm, no solo a veces no se reconoce el machismo de este tipo de argumentos, sino que se, se promueve, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de una lucha médica, es una lucha social y cultural a muchos niveles, de cultura jurídica, de cultura de derechos humanos, que en España además, en concreto, ¿no?, a veces con este tema de, oh, somos Europa, no sé qué, pero venimos también de una tradición de una dictadura en la cual hubo una amnistía, no ha habido un debate, no la cultura de derechos humanos en este país, porque la mayoría de gente, mucha gente ha crecido en la dictadura, todos se ven como caprichos de las mujeres, de mira las cosas tan extrañas que quieren hoy en día, bueno, hay un poco esta dinámica, no con lo cual es como va más allá de lo que pasa en los hospitales, como sabemos, si no, seguramente ya lo tendríamos más enfocado.
0: Sí, precisamente en este caso de, de, de hablar un poco como una, más cultura de derechos humanos o más cultura de, de, de informarnos o de dónde ir. Y, y aunque yo soy la periodista, quiero, quiero, quiero un poco explicar, bueno, explicaré los detalles, pero yo también he sufrido violencia obstétrica mi, mi expediente desapareció, eh, después de la intervención tuve una menopausia precoz eh, porque el, el, el DIU me, me traspasó la matriz y esto quedó completamente desaparecido, nunca fui a ningún sitio, eh, intenté llamar a una aseguradora a ver qué, qué se podía hacer, pero, pero es también, no eh, eh, cuando hablas Marta de la cultura de, de los derechos, a ver como mujeres qué derechos tenemos, eh, y, y a dónde también podemos eh, acudir, ¿no? En, en, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, no sé si, si me puedas dar una respuesta. Tú decías que esto tenía que ver con, eh, esto pasaba a ser eh, eh, al civil administrativo, es decir, que en, dado, en este caso yo puedo, o una persona, una mujer como yo podría... Eh, eh, dirigirse al síndic de Greuges eh, eh, en dado caso que les pase esto, o cuál es la vía o qué entidades pueden trabajar en este
3: sentido? Bueno, difiere un poco. Digamos que, por un lado, están las quejas formales, pero que no son, digamos, vía judicial o emprender acciones legales, que normalmente, por ejemplo, si es en el sistema público, ah, las ponemos en el hospital, en la consejería de salud correspondiente, porque en España las competencias de salud están transferidas a las comunidades autónomas. Ah, si hay alguna profesional profesional en concreto que nos han violentado también en los colegios me, eh, profesionales correspondientes, si es en la privada también en la aseguradora, el cíntico de arreullas o defensor del pueblo también, si como digo hay daños porque normalmente para emprender acciones legales se exige que haya daños y obviamente el sistema no considera daños que haya sufrido violencia obstétrica sino que tienes que tener algún tipo de secuelas sobre todo físicas porque las psicológicas aún son más difíciles de demostrar, ¿no? Ah, entonces depende de si ha sido en la pública o en la privada, pues necesitas representación letrada o asesoramiento legal, pues vas ya o a una vía civil o a una vía administrativa o, o a veces en casos muy muy graves y muy flagrantes, lo que pasa que son los pocos, también hay la vía penal, pero ahí deben haber pasado como cosas muy graves. Lo que sí quería puntualizar es que al menos eh, en España, cuando hablamos de cultura de derechos humanos… Para mí se produce una cosa muy perversa, porque esto es una discusión que también hemos tenido a raíz de lo que ha pasado con el COVID, las restricciones, etc. A veces hay esta creencia de que los derechos humanos son como un lujo, ¿no? Porque hay cosas más urgentes y cuando hayamos arreglado todas estas cosas urgentes, ya nos vamos a por el lujo que es vivir en una sociedad con derechos humanos, ¿no? Y claro, a veces es difícil explicar como abogada, que me considero bastante experta en derechos humanos, es que eh, los derechos humanos son el mínimo, ¿no? Es decir, en situaciones de duda preservamos al máximo los derechos humanos y en, en situaciones de intervención o duda siempre debemos optar por las opciones menos lesivas a los derechos humanos fundamentales de las personas. Entonces, claro, también hay que hacer ahí un clic de decir, no, mira, es que nuestros derechos humanos básicos no son un lujo al que vamos a llegar algún día, sino que son ahora y cuanto más precaria es la situación, más urgente es que se implementen y se respeten.
1: Yo solo quiero agregar algo. No sé si hay tiempo todavía. Sí. Bueno, eh, en El Salvador eh, teníamos un mecanismo, teníamos, lo digo porque es parte de los retrocesos, teníamos un mecanismo de denuncia ante maltrato, ¿verdad? De usuarios y usuarias y podía entrar también en la violencia obstétrica. Eh, como Foro Nacional de Salud le dábamos seguimiento este, y las mujeres eh, tenían la oportunidad de, de, de poner la denuncia, eh, de hecho llevarla vía judicial si era posible y este, estaba de, instalado dentro de los hospitales. O sea, hay un, a, un programa de humanización eh, donde se podía poner la denuncia eh, y se le daba seguimiento. Sin embargo, eso ha retrocedido. ¿Verdad? En este momento no hay ningún mecanismo. Igual el tema de participación social está rechazado totalmente. Este, y eh, ya no existen esos comités de Contraloría Social que se habían eh, creado dentro de todos estos mecanismos. Recientemente la Primera Dama de la República ah, hizo una propuesta de ley. ¿verdad? Precisamente se llama Nacer y Crecer con Cariño. Eh, una ley que habla eh, del parto humanizado, de respetar la cultura, del apego materno, en fin, eh, todo lo que tiene que ver eh, con la atención durante el parto y el embarazo. Sin embargo, eh, no, está, no es una ley eh, acorde a nuestras realidades. También tenemos un sistema de salud desmantelado, desmontado, que también este, no podría ser como, es difícil poderle dar seguimiento a esta, a esta ley desde eh, de su aplicación. Entonces al final eh, una denuncia eh, que, puede, que podía ser acompañada es más difícil y también las situaciones que pasamos en ese momento de denuncias que eh, se hacía se acompañaba y se hacía cara a cara con el personal de salud, que al final se terminan defendiendo entre ellos, ¿verdad? Y eh, minimizando esa situación de vulneración de derechos que viven las mujeres dentro de los centros de salud. Entonces, al final tampoco ha sido tan efectivo, sí habían unos avances, pero que eh, hoy por hoy, ¿verdad? Ahora estamos eh, en retroceso, ¿verdad? Con todos esos avances. Eh, esta ley, al final, eh, le están apostando más al tema eh, del recién nacido. Están dando seguimiento desde los hogares de espera materna, pero eh, tampoco con los recursos que se necesitan para poder eh, darle seguimiento. Entonces, dentro de la misma ley no existen esos mecanismos de eh, denuncia, ¿verdad? sino que solo se eh, va en el tema de la atención, pero no no explican mecanismos eh, para crear esos mecanismos que puedan denunciar eh, la violencia obstétrica y mucho menos el tema de participación social, que era uno de los avances mayores en las gestiones anteriores. Así que agregar eso para eh, conocimiento de, de ustedes.
0: Sí, importante, Gloria. Eh, y bueno, un poco ya para, para ir cerrando, eh, hemos intentado hacer... En, en un tiempo récord eh, un pequeño resumen sobre cuál es la situación en estos tres países sobre el tema de la violencia obstétrica algo que, que podría durar obviamente mucho más tiempo un poco para ir cerrando eh, es importante hablar del papel eh, que ha jugado el movimiento feminista y los movimientos de mujeres en la lucha para acabar con este tipo de prácticas eh, dentro de la experiencia que ustedes han tenido, cuáles han sido los principales logros de estos movimientos eh, también estoy hablando de, de redes, de grupos, de asociaciones. ¿Y, y, qué, y qué retos eh, se pueden plantear hacia el futuro? ¿no? Así que no sé si... Machu, por ejemplo, puede comenzar.
2: Bien, pues mira, el, el movimiento de, de mujeres eh, en, en Nicaragua... Eh, claro que desde siempre ha sido como, como un, un altavoz ¿no? de, de alerta de toda la problemática, no solo de lo que nos hablábamos hoy de violencia obstétrica, sino en general de la, de la salud de la mujer, ¿no? Entonces, claro que eh, en años anteriores había una participación en los comités de, de lucha, por ejemplo, de, contra la muerte materna, las comisiones del VIH-SIDA, o sea, había como una especie de, al menos, algo más involucrado en todo el sistema de, de gobierno, ¿no? El contexto que tenemos ahora es totalmente diferente, ¿no? Es, bueno, apartar todo lo que se pueda, todo lo que suene a feminismo, a derechos humanos, al contrario, es perseguido, ¿no? Entonces, claro, el golpe fuerte fue cuando la penalización total del aborto, ya en el 2006, se hicieron un montón de recursos que, que ninguno sirvió, ¿no? pero han dejado de, de ir desapareciendo pues, todas estas comisiones en las, que, en las que se formaba parte. Incluso las casas maternas han sido cooptadas Las casas maternas sí que venían sobre todo a hacer como albergues para que las mujeres del campo tuvieran un sitio y la idea era en un principio que los partos que no tuvieran riesgo, que son la mayoría, el poderlos atender ahí, ¿no? Pero esto ahora ha sido cooptado también por el, por el gobierno y resulta que las casas maternas, ellas, ellos se las ponen como flores y que, que reciben premios y todo eso. ¿no? Entonces, claro, el movimiento de mujeres eh, constantemente vamos a estar ahí dándole, si, si podemos, no dar tregua a, al gobierno, ¿no? pero realmente tenemos unos retos muy, muy, muy complicados ahora. Eh, es verdad que, que el movimiento de mujeres en Nicaragua ha sido fuerte, ha sido de los que siempre han encabezado, incluso ahora en esta crisis social, ha sido de los, de los primeros que se acompañaron y que, y que hemos dado voz y que hemos alzado la voz, ¿no? y por eso pues, somos también más, más perseguidas. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que Claro se, se apoyó, justo a la hijastra del presidente cuando decidió denunciarlo por abuso sexual. ¿no? Entonces, claro que ahí es algo que no nos lo han perdonado nunca ni nos lo, ni nos lo van a perdonar. ¿no? Entonces, claro que son retos muy fuertes que tenemos porque sabemos también que aunque esta dictadura que tenemos ahora eh, llegue un momento en que termine, eh, nos va a tocar, esto lo tenemos clarísimo en el movimiento de mujeres, que vamos a, a tener que seguir peleando porque es mentira que de un día para otro se va a, a, a legalizar el aborto o se van a permitir otras, otros avances en derechos sexuales y reproductivos ¿no? entonces tenemos como decía la gloria, la iglesia la vamos a tener, todos los, todos los sectores conservadores que son muchos, o sea es algo que que nos va a, a, a costar. ¿no? ¿Qué nos queda ahora? Pues eh, a nivel de informar, de realmente fortalecer, el dar a conocer que sí, que, que el, el volver como a, a un inicio, ¿no? Eh, cuando realmente el, el parto y toda la sexualidad femenina estaba en manos de las mujeres y cómo fue, pues, el... el, el se fue perdiendo, nos lo fueron arrebatando, el parto pasó de manos de comadronas a manos de profesionales varones, de, de hacerlo en la casa hacerlo en hospitales, a cambiar la posición, entonces ir, para mí lo, lo, lo más fuerte es, es como poder volver, seguir retomando, el, el control de nuestro propio cuerpo y conocimiento, porque hay un gran desconocimiento que también lo han hecho, ¿no? Incluso, pues esto, a las mismas comadronas, que no hace ni tantos años en Nicaragua, era un, un movimiento muy, muy fuerte en cuanto a que muchos de los partos eran domiciliares y atendidos por ellas, el ministerio también, como lo fue, incluso en algunos momentos hasta negando, ¿no? Y si trasladabas a una mujer por alguna emergencia, alguna complicación y había sido en el expediente, era manipulado, mujer manipulada por una matrona. ¿no? O sea, bien, uh, aquí ya nos lavamos las manos porque aquí ya metió las manos la patrona la matrona, la comadrona, entonces como que nos, nos, nos respalda ¿no? esto. Entonces, sobre todo, pienso que, que, que sí, que el reto fuerte es esto, ¿no? El volver a, a que el control del cuerpo de las mujeres sea, sea nuestro, ¿no? No solo de, de, de los profesionales, no, no que no haya profesionales, y realmente sí, tiene que haber... A más a largo plazo, si la situación se arregla un momento, que sí podamos llevar un seguimiento de todas estas prácticas que no son necesarias, ¿no? que no existen ahora tasas necesarias, tasas de fisiotomías, tasas de inducciones, todo esto queda en un silencio que ahora que han conseguido que el parto sea más hospitalario, claro que la muerte materna aumenta en los hospitales, ha disminuido en domicilio porque... Pocas son las que, porque también las persiguen a las embarazadas para que vayan a parir al hospital sin explicarles luego también lo que les va a ocurrir ahí. no Pero sí, el, eh, los retos del movimiento de mujeres en, en Nicaragua van a ser, pero sabemos ya, llevamos historia y sabemos que por mucho que cambie la situación política, que estamos deseando que cambie cuanto antes, eh, este reto lo vamos a tener. O sea, volveremos a estar solas. No nos lo van a, a poner fácil, ¿no? Gracias, Machú. Eh,
0: Gloria, si nos quieres explicar en el caso del de Salvador.
1: Como decía Marta al inicio, son más retos y desafíos que avances y hay más retrocesos. Este, bueno, en este caso, nosotros habíamos logrado eh, un avance en la disminución de la mortalidad materna. ¿verdad? Pero que en el 2020 fue desastroso nuevamente. Solo para que les quede ahí un dato: eh, solo el Hospital Nacional de la Mujer, que es el específico, el que más atiende partos a nivel nacional, eh, teníamos ahí, ellos hicieron un informe en el 2020. Eh, teníamos unas cifras eh, del 2016 al 2019 que había una disminución fuerte. Eh, que venía entre 13, 10, o, 10 8 muertes a, por año, pero que en el 2020 eh, llegó a 24 muertes. Entonces, eso es un dato bien espantoso realmente. Eh, y, y, y está claro, ¿verdad?, los retrocesos que ha habido en nuestro país. Entonces, eh, dentro de los retos, pues continuar eh, luchando por los derechos, eh, una salud eh, que tenga que ver con calidad y calidez de atención, eh, como Foro Nacional de Salud seguiremos nuestras apuestas, aunque de momento no tenemos ni siquiera un plan nacional de salud, ¿verdad? aquí todo está en reserva, no hay reforma de salud, eh, no hay seguimiento de las políticas ministeriales que se habían trabajado de manera participativa, eh, eh, ese tema que yo les decía de permitir la Contraloría Social, ahorita no nos quieren dejar entrar a los centros de salud, eh, entonces, continuar eh, luchando eh, por nuestros cuerpos, eh, ya lo decía Machu, eh, lograr ese control de nuestros cuerpos. Ahorita estamos ante un gobierno similar, dictador, como en Nicaragua, bueno, está copiando esa, eh, es, ese, eh, esa de la dictadura. Entonces, eh, nosotras seguiremos manifestando, bueno, de hecho, la última expresión, eh, que ustedes pudieron ver en la manifestación que tuvimos, en la marcha que tuvimos el 15 de septiembre. Eh, fue bastante impactante, ¿verdad? Según los analistas, ha sido como la tercera más grande en nuestro país. Y yo creo que eso también nos dice bastante. La población debe despertar, eh, debe de, de, de ver que en lugar de ir... Eh, Cumpliendo nuestros derechos, vamos para atrás, ¿verdad? Y la lucha con las mujeres, por nuestro cuerpo, eh, por la autonomía, es un reto más importante eh, que debemos de continuar como movimiento feminista. Entonces, eh, esa lucha por la disminución de la mortalidad materna, sabemos que en su mayoría son totalmente prevenibles, eh, Una muerte debe de ser alarmante y aquí en nuestro país eh, continúa en incremento. Eh, la decisión y el control de nuestro cuerpo también tiene que ver con la lucha por las cuatro causales. Sé que la tenemos cuesta arriba, ¿verdad? Pero no, hay, eh, no podemos darnos por vencida, sino al contrario, seguir luchando eh, por ese control de nuestros cuerpos. Creo que son de los mayores retos en nuestro país. Y lograr esa soñada salud de las mujeres, ese derecho a vivir una vida libre de violencia, porque durante la pandemia se incrementó la violencia institucional, eh, son hechos históricos realmente la violencia institucional eh, en términos de salud. Eh, como decía Machu, no solo la violencia obstétrica, es toda la atención en general, eh, pero eh, el reto es seguir luchando por tener una atención con calidad y calidez y sobre todo el cumplimiento de nuestros derechos como mujeres.
0: Gracias, Gloria.
3: ¿Y Marta, para terminar? Sí, eh, a ver, en nuestro caso, la verdad que el movimiento feminista, la relación ha sido un poco, esto de estatus de Facebook, ha sido complicada, ¿no? Porque al menos en España venimos de un contexto en el que ha habido un cambio generacional a nivel feminista, ¿no? Es decir, a nivel feminista, por lo menos aquí, la lucha va muy ligada por derecho al aborto, derechos anticonceptivos, porque veníamos de una sociedad en que muchas mujeres tenían muchos hijos muchas de estas maternidades no eran elegidas, etc. ¿no? Pero claro, hoy en día ha cambiado el contexto. Estamos hablando de que somos unas sociedades en un contexto europeo donde la tasa de natalidad es más baja, donde además las mujeres expresan que querrían tener más hijos y si no los tienen por las condiciones sociales, donde expresan que querrían tener hijos antes y en cambio también somos de las mujeres que tenemos el primero, la primera hija a más avanzada edad. Es decir, venimos de un contexto en que las mujeres querrían ser más veces madres y son menos de lo que quisieran. Y uno de los motivos, entre otras cosas, es también la violencia obstétrica, ¿no? Porque hay muchas mujeres que te dicen, yo, es que si tengo que volver a pasar por esto, no quiero, ¿no? Eh, entonces, a veces hay que explicar dentro del movimiento que está muy bien, obviamente, poder elegir no ser madre o cuándo ser madres, pero que una vez tomamos... Esta decisión, o que realmente ahora mismo tenemos un problema de que las mujeres querrían ser más veces madres y antes, y no estamos creando las condiciones sociales para ello, ¿no? Entonces aquí ha habido como un cambio generacional, porque también para muchas de ellas lo entendemos, que venían de entornos rurales donde no había atención médica, etcétera, el hecho intelectualmente, el hecho de haber pasado los partos a un hospital, genera este discurso de, es que ahora mueren menos mujeres porque nos hacen todo esto. Entonces es como, bueno, eh, a ver, o sea, la gente se muere menos en general porque hay más higiene en la sociedad, nos alimentamos mejor, etc. Y el hecho de que un parto pueda ser más o menos seguro no es incompatible con que te traten como un ser humano en vez de a un objeto, ¿no? En un centro. Entonces um, ha habido ahí un cambio generacional y ha habido que picar un poco de piedra dentro de los propios movimientos feministas, ¿no? Porque yo me encontraba con situaciones que en grupos de madres tenía que reivindicarme como feminista y en grupos de feministas tenía que reivindicarme como madre y resaltar la importancia también de estos procesos dentro de, que tienen que ver también con, como decía Gloria, con la agencia sobre nuestros propios cuerpos y nuestra salud. Eh, y en relación a esto, por ejemplo, aún tenemos mucho trabajo que hacer porque cuando ha habido estos casos de inducciones forzadas, yo por ejemplo escribí, porque me dieron espacio en un periódico que es como una de las referencias feministas o de pensamiento progresista sobre este caso, y la mayoría de comentarios que son personas, como digo, que leen este periódico, por tanto son afines a ideas progresistas, a los derechos de las mujeres y tal, era, se ponían de parte del, del hospital, ¿no? De, bueno, algo habrá hecho esta mujer, un poco con discursos que jamás aceptaríamos, por ejemplo, en un contexto de violación. Esto es muy raro, algo habría hecho, algo no sé qué, y vete a saber, no sé, poner en duda realmente que esta violencia estructural pueda existir y que esto pueda estar pasando en nuestro entorno. ¿no? Eh, pero como digo, cada vez hay más concienciación y cada vez se ha incorporado más dentro del movimiento feminista, y de hecho estamos consiguiendo avances, por ejemplo ahora tenemos un Ministerio de la Igualdad que ha convocado a ciertas entidades a una ronda de consultas por esto de incluir la violencia obstétrica en, la ley, en una nueva ley, etc., pero, pero sí, seguimos como con, con mucho trabajo que hacer, ¿no? porque al final te enfrentas a todo un sistema de pensamiento patriarcal, te enfrentas al sistema sanitario, a médicos, doctoras, tatata, que forman parte de la autoridad, ¿no? eh, y esto siempre para las mujeres es complicado. Para empezar, porque ya nos cuesta decidir qué, necesit qué necesitamos nosotras, qué queremos nosotras. Pero cuando lo sabemos, nos cuesta que la gente nos tome en serio, ¿no? De decir, necesito esto y necesitar esto es válido y quiero que me acompañes.
0: Muchísimas gracias, Marta. Eh, bueno, normalmente siempre dejo un pequeño espacio por si hay alguna cosa que no haya preguntado, alguna cosa que ustedes quieran decir. Eh, este es el momento. Eh, no sé si hay algo,
2: algo que quieran agregar. Sí, bueno, ya también para gracias, para despedirnos, eh, pienso que tenemos una gran ventaja que es todas las plataformas, redes sociales, movimientos sociales que hay que nos van a permitir, ¿no?, a, Todas vemos que, que es un problema muy extendido, pero que muchas veces es pues silenciado porque ni lo valorábamos como, como problema. ¿no? Y pienso que esta es una herramienta que sí que nos va a servir pues, para crear observatorios de para poder cuantificar lo que de momento pues, solo es como de, de rumor. ¿no? Entonces es, es algo que tenemos que, que aprovechar y realmente en esto la, las mujeres en, en tejer redes. Somos muy expertas. ¿Es verdad? Solo decir,
1: agregar, sí, es, también es importante fortalecer nuestros lazos, ¿verdad? No solo nacionales, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Que estos temas eh, de nosotras las mujeres nos unan en este esfuerzo, ¿verdad? Y que sigamos con esa solidaridad que es necesaria para luchar por nuestros derechos y nuestros cuerpos. Es que yo agradecerles por darnos el espacio y, y poder conversar. Es importante conocer la situación de ustedes de otros países y seguir compartiendo todas estas experiencias para ver qué vamos a hacer en conjunto con nosotras. Gracias, Gloria. mismo.
3: Muchas gracias a las tres por compartir este rato eh, y hablar de violencia obstétrica. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias y bueno, ya seguiremos con, con el último programa, quedan dos programas de este proyecto, así que muchísimas gracias a las tres.
2: A ustedes. Buen gracias. día.
1: Buen día.